0: Здравствуйте, с вами проект Я Яэндарт. Меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории и искусстве. Во-первых, я хочу вас всех поблагодарить за отзывы, комментарии, репосты и отметки в историях. Мы вошли в топ новых лучших подкастов 2021 года, неоднократно были в топе русскоязычных подкастов, а также узнали о десяти неординарных исторических личностях. Среди них были правители, политики и люди, повлиявшие на искусство. Но самое главное, я хочу сказать огромное спасибо вам за такую активную поддержку. Во-вторых, все те, кто слушает этот выпуск сразу после его выхода, я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом и пожелать в следующем году получить как можно больше новых знаний и глубже погрузиться в мир прекрасного искусства. А если вы слушаете этот эпизод позже то могу пожелать вам приятного прослушивания. Ну и в-третьих, я решила, что будет очень символично закончить сезон такой исторической личностью, как Джорджа Вазари. Он, конечно, не Александр Македонский и не Екатерина II, но Вазари был одним из первых искусствоведов в современном понимании. Почти 500 лет назад он написал жизнеописание прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов. В области истории искусств он не имел предшественников, даже в античности. И своим сочинением он фактически создал не только совершенно новый жанр, он создал искусствоведение. Именно он написал о таких гениях итальянского искусства, как Джотто, Филиппа Брунеллески, Сандра Батичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Очень многие факты, которые мы с вами о них знаем, были бережно собраны в Азаре и сохранены до наших дней. Его вклад в искусствоведение бесценен. Ну, да, как первооткрыватель он был не очень объективен и часто опирался на читы, рассказы, сплетни и анекдоты, нежели на архивы. А еще бесценно то, что Вазари как настоящий итальянец и патриот включил в книгу биографии всех известных тосканских мастеров. Он включил в свою книгу даже биографии второстепенных и малоизвестных мастеров, только потому что они работали во Флоренции. А вот к венецианцам он относился крайне холодно, и некоторых признанных художников просто проигнорировал в своей книге, будто бы их никогда и не было. Чего уж говорить о художниках из других стран. Дюрера для Вазаря просто не существовало. Не итальянец? Увы, простите, но о вас напишет кто-нибудь другой. Стоит отметить, что о Вазаре художники принято упоминать беглое и скользь. Якобы был он малозначительным живописцем, характерным представителем тосканского манеризма, не более. А вот о Вазаре искусствоведе и биография с точностью да наоборот. Гений, новатор, создатель, самый настоящий человек эпохи Возрождения. Чего уж скромничать, термин «Возрождение» впервые использовал именно Вазаре в своей книге, а значит, и ввел его в употребление. Пора переходить к истории. В этом выпуске я расскажу вам о человеке, который сохранил для будущих поколений биографии итальянских художников, скульпторов и архитекторов нескольких веков. Он так много времени и сил посвятил этому труду, а других — не о себе. Поэтому эта история будет посвящена жизни самого Джорджа Вазаре, Итальянский живописец, архитектор и писатель. Глава первая. Из семьи горшечников в биографы итальянских мастеров. Наш герой родился в начале XVI века в небольшом городе Арецо. Так его и будут называть Джорджо Вазари из Арецо. Он происходил из среднего класса, а его предки были простыми горшечниками. Это сказалось на нем. Вазари был скромным, но сообразительным, усердным, образованным и жадным до знаний и работы. Несмотря на незнатное происхождение, он получил отличное образование по тем временам. Он умел читать и писать. Для художника вполне неплохо. И в 13 лет одаренный юноша переехал из Ореца в мастерскую во Флоренции. И нет, принят в мастерскую он был не потому, что к этому возрасту умел читать и писать, а потому что с ранних лет проявлял хорошие задатки к искусству. А еще потому, что у семьи Вазари были очень давние контакты с известнейшей семьей Медичи. И, подключив все связи, какие были только возможны, мальчик был отправлен во Флоренцию. Одним из первых его учителей был сам Микеланджело, гений эпохи Возрождения. Вы удивитесь и спросите, неужели у семьи Вазари были такие серьезные связи, что смогли отправить мальчика из Ореца к самому Микеланджело? Поверьте, во всей Флоренции не существовало более требовательного и более знаменитого учителя, чем Микеланджело, а еще более упертого. Поэтому нет, никто, ни Медичи, ни кардиналы, никто бы не заставил его взять в ученики Вазари, если бы он был бездарем. У юноши были хорошие задатки. Обучение хоть и продлилось всего пару месяцев, зато какие это были месяцы! Ученик сумел заслужить благосклонность своего учителя, а для ученика он стал ориентиром и главным героем его научного труда. 14 лет Вазари перешел в новую мастерскую, одну из самых больших мастерских Флоренции, где обучался живописи. Это станет его первой профессией. Там было много работы и учеников, но после мастерской Микеланджело юного Вазари было сложно удивить. Вскоре будущий покровитель из рода Медичи и друг детства организовал в Азаре переход в мастерскую скульптора Бачо Бандинелли. «Я искренне стараюсь каждый выпуск не перегружать вас фамилиями и датами, так как на слух, на мой взгляд, это воспринимается тяжело». «Но Бачо заслуживает быть названным». В Азаре недоумевал, почему его учитель пользуется расположением у самой семьи Медичи, и вскоре начал презирать Бачо. И в традициях обиженного человека Вазари даже посвятил ему место в своей книге спустя десятилетия. Его жизнеописание наполнено такой злобой, что Вазари не решился его опубликовать в первом издании, пока бывший учитель был жив. А издавая второе издание, когда ненавистного педагога не стало, тот выпустил весь свой яд. Это, к слову, про объективность трудов Вазаря. И вы спросите, да что такого страшного сделал Батчо, что юноша его так не любил? Один из проступков учителя было то, что он якобы в 1512 году проник при помощи отмычки в палацу Векио и разорвал на кусочки подготовительный картон самого Микеланджело. А еще Бачу был жутким льстецом и нечистоплотным. Что из этого правда, а что нету, вы узнать сложно. Но Вазари сделал своему учителю такую славу, что последующие столетия все исследователи искусства обходили Бачу стороной. А когда Вазаре было 16 лет, его учеба резко закончилась. На Италию обрушилась армия захватчиков во главе с императором Священной Римской империи Карлом V. Уже тут рождаются некоторые истории в Азаре. Как вы могли понять, Микеланджело для нашего героя был эталонным мастером, а его произведение тем более. И желая соприкоснуться с гением, юноша вплетает себя в драматичную историю по спасению скульптуры «Давид Микеланджело». В эти неспокойные дни для Флоренции у скульптуры отломилась рука и раскололась на три части, и три дня лежала на площади. А храбрый мальчик со своим другом собрали эти части руки и спасли их. Учитывая то, что Давид Высокий, да еще стоял на постаменте, то в реальности, если бы у него откололась рука, то она бы разбилась не на три части. Ну ладно, простим это в озаре. И вернемся к истории. Вообще его отцу не очень нравились события 1527 года. Нападение на Италию, и сын его 16 лет бегает по городу и собирает куски Давида. Не дело. Поэтому, как хороший отец, он приказал сыну вернуться домой в Ореццо. По прибытии домой он узнал, что отец умер от чумы. И на плечи юноши перешла забота о трех сестрах. Он был вынужден искать работу как самостоятельный художник. Но в Тоскане была война. Война — это не всегда плохо. Тут, смотря с какой стороны посмотреть, для художников и архитекторов того времени она открывала новые горизонты. Тогда особо не было военных специалистов и строительство крепостей и артиллерийских орудий поручали деятелям искусства. Увы, в 1527 году в Вазаре было всего 16 лет, а архитектурой занимались зрелые мужчины. Для него такой вариант был закрыт. А еще была чума. И вот если война давала хоть какую-то работу, то чума уничтожала весь уклад жизни. Но Вазари смог пережить год, что держалась чума, а потом о нем вспомнил друг детства, и полеты из семи Медичи. К тому времени он стал кардиналом и пригласил друга детства отправиться вместе с ним в Рим. Вазари прибыл туда в возрасте 20 лет. Он еще много раз посетит этот город, но в течение всей жизни он испытывал смешанные чувства к этому городу. Рим подарил ему щедрые заказы, папские почести, вдохновение на написание эпохальной книги. Но это все будет еще не скоро, а пока ему 20 лет, и он вдохновлен величием римской античности. Джорджио бесконечно зарисовывал памятники, здания и статуи, а иногда он проникал в папскую резиденцию и срисовывал фрески Рафаэля и Микеланджело. В Риме он начал изучать анатомию но не по книжкам и рисункам, а с лопатой на кладбище. Вообще раскапывать села и тем более вскрывать их было неприемлемо в рамках христианской морали. Но так делали все, и Вазари делал. Ему нужно было учиться и совершенствовать свое мастерство, ведь он отправлял домой вареться деньги для семьи, которые остались без кормильца. И как ни кстати, друга, позвавшего Вазари в Рим, отправили аж в Венгрию. Художник перешел к другому покровителю, который порекомендовал его герцогу Алессандро Медичи, заклятому врагу Ипполита. И в Азаре пришлось покинуть Рим, где у него уже появились заказы, и отправиться к очередному покровителю из рода Медичи во Флоренцию. Нового герцога в городе не любили. Александр отличался жестоким и деспотичным нравом. Имел склонность к извращениям, был весьма злопамятным. Но покровителей не выбирают. Первым заказом было написать портрет с посмертной маски одного из Медичи. Вазари не только отлично справился с задачей, но и не нарушил сроки, что будет одним из качеств художника на протяжении всей его жизни. Следующим заказом стал портрет самого Алессандра. Он желал быть запечатлен пафосно и с глубоким смыслом. Вазари исполнил «Герцог представлен в латах, со взглядом вдаль, а на заднем плане — собор Флоренции» сильно. И, кстати, эту картину вы можете найти в нашем Телеграме. Жизнь Джорджа при Алессандро шла более-менее гладко. В 25 лет он начал изучать архитектуру, и ничего не предвещало беды. Пока завистливый и недалекий кузен Александра не решил его убить и захватить власть. План был продуман очень плохо, потому что кузен спланировал только покушение, а вот как зайти на его место? Увы, нет хотя убийство тоже было продумано плохо. Рассказываю. Это случилось в 1537 году. Кузен организовал в своем собственном доме свидание Александра и одной дамы. Дождался, когда Александра уснет, и с наемным убийцей напал на него. Тело оставил в своем доме и ускакал в Венецию. Гениально, да? Убью герцога в своем доме и приду к власти. Или что он вообще думал? Как это должно было сработать? Да, Александр не нравился флорентийцам, но он был щедрым покровителем для художников. Время, цитат, как же всю эту ситуацию воспринял сам Джордж Вазари. Все исчезло за один миг. Герцог Александра, мой земной господь, мертв, зарезан, как зверь его родней. Теперь эта смерть разбила цепи моего служения этому славному дому» я решил отдалиться от всех дворов, равно от князей церкви и светских государств». В общем, следующие несколько месяцев Вазари страдал от того, что он назвал меланхолией, а мы называем депрессией. Он вернулся в Ореце и стал затворником. Много и компульсивно работал. Как он сам писал, «Печаль заставила меня закрыться в комнате. Я ничего не делал, только работал, тратил энергию, ум, всего себя». Не говоря уже о том, Какими печальными становились мои мысли от ужасающих видений. Ему регулярно писали друзья, призывая его вернуться во Флоренцию, к придворной жизни, но все было тщетно. И только его старый учитель смог найти решение проблемы и посоветовал отправиться в Азарь в монастырь. Горный воздух и место, где можно было просто подышать и подумать, принесли ему облегчение. В Азаре стало лучше уже через пару дней. В то время новым герцогом Флоренции стал 18-летний Козима I, Несмотря на юный возраст, он бодро взялся за город и сыграет в жизни Вазари ключевую роль. Но пока Вазари не стремился вернуться к придворной жизни. В 27 лет он стал мастером. У него появилось подмастерие, и он вновь отправился в Рим. А товарищи продолжали убеждать вернуться во Флоренцию, ведь там новый благосклонный герцог. Вазари был все равно непреклонен. Ведь у него были заказы, и он путешествовал от города к городу. Смог накопить денег и построить себе дом в Вореца. Выдал всех сестер замуж, и к 30 был вполне состоявшимся художником. И жил бы он себе спокойно, если бы... Если бы в этот год у Козима I не родился первый сын, и крестить которого решили в главном баптистерии города. Да вот беда, его надо было украсить. Временные архитектурные и живописные декорации в те времена были очень популярны. Одна проблема — до праздника оставалось шесть дней. Ни один мастер не решал взяться за такую работу, это невозможно. А тут как раз из Балонии, вернулся Вазари, и ему приказали выполнить заказ. Он справился ровно за 6 дней. Я уже говорила, что флорентийцы не любили Джорджа Вазари. Если нет, то говорю сейчас. Он был из и а этикету придворному не следовал, листецом не был, а просто работал и работал в сроке. Вот поэтому и не любили. Но даже этот успех не смог заставить Вазари задержаться при дворе герцога Козима I, и он продолжил свое путешествие по итальянским городам. А дальше случилось самое главное событие в жизни мастера — то, что перевернуло его жизнь и создало историю искусств. Вазари вошел в круг семьи Форнезе. Это потомки папы римского Павла III, получившие от него во владение герцогство Пармское. И именно во дворце Форнезе за ужином родилась идея жизнеописаний. Приведу воспоминания самого мастера об этом вечере. В то время я часто по вечерам заходил к кардиналу Форнезе и присутствовал на его ужинах, на которых, чтобы занимать его своими прекраснейшими и учеными рассуждениями, всегда бывали литераторы и светские люди. И вот в один из этих вечеров речь зашла о портретах прославленных мужей, снабженные великолепнейшими подписями. Затем слово за слово, как это бывает во время беседы, Монсеньор Джовио сказал, что ему давно уже хотелось и все еще хочется добавить к своей книге особый трактат, в котором содержались бы рассуждения о знаменитых представителях искусства рисунка от Чимабуя и до наших дней. Распространяясь об этом предмете, он, конечно, обнаружил большие знания и понимания наших искусств, однако, по правде говоря, с некоторыми недочетами. Когда Джовио кончил, кардинал, обращаясь ко мне, сказал, что вы об этом скажете, Джорджо? Разве это не будет прекрасным произведением, над которым стоит потрудиться? Прекрасным, если только кто-нибудь, причастный искусству, поможет Джовио расставить все по своим местам и сказать об этом так, как это было на самом деле. Я говорю так, потому что, хотя речь его была чудесной, он многое перепутал и назвал одно вместо другого. Значит, вы, Джорджа Вазаре, могли бы дать краткий обзор и толковые справки, расположенные во временной последовательности, обо всех этих художниках и об их произведениях. А таким образом и вы принесете этим пользу вашим искусствам. Хотя я осознавал, что это свыше моих сил, все же я обещал, что охотно это сделаю в меру своих возможностей. И вот, засев за розыски в моих дневниках и записях, которые я с молоду вел по этим вопросам, вроде как от нечего делать, и из любви к памяти наших художников, я собрал воедино все, что мне казалось подходящим, и отнес это к Джовио. А он всячески похвалил меня за труды и сказал мне, «Дорогой мой Джорджо, я хочу, чтобы вы взяли на себя труд расширить все это так, как вы отлично сумеете сделать это» так как у меня сердце к этому не лежит, поскольку я не различаю отдельных манер и не знаю многих частностей, которые вы сможете узнать, не говоря о том, что если бы даже я за это взялся, я в лучшем случае сделал бы нечто вроде Плиниевого трактата. Делайте то, о чем я вам говорю. Вы в Азаре, ибо я вижу, что это у вас получится великолепно, судя по тому образцу, который вы мне дали. В вашем изложении. Это был разговор, который изменил жизнь Вазаря на «до» и «после», как и историю искусств на «до» и «после». Правда, в нашем случае у нас есть масса неточностей от Вазаря. А еще анекдотов и шуток, но это тоже хорошо. Вообще, биографии в то время были уже популярны, но они были о знатных и ученых мужчинах и женщинах, а вот о художниках никогда не писали. Почему? Ведь это искусство, скажете вы? Да все просто. До XV-XVI веков художники в основной своей массе были не ученые элиты, а мастерами, которые не всегда умели читать и писать. А чего о них писать-то? Они же просто мастера, и кто будет читать о них? Такие же художники, которые не умеют читать? Поэтому такой труд о мастерах мог родиться только в XVI веке, когда художники стали становиться в восприятии людей образованными членами общества. И вот во времена Азаре. Все больше и больше мастеров были учеными. Сам Джорджу читал и на латыни, и на итальянском. В общем, он был готов начать писать. Ему было 34. А может и не 34. Тут зависит от того, когда состоялся тот самый разговор. В Азаре пишет, что в 1545. Но есть предположение, что разговор состоялся раньше, в 1542 году. Зачем ему врать? Потому что, как пишет сам художник, разговор состоялся сразу после поездки в Неаполь, а это бы значило, что он уже повидал всю Италию, ну почти всю Италию, и поработал в разных областях, и теперь матерый мастер. Ну, если господин Вазари так хочется, пускай ему было 34, события произошли в 1545 -м. Главное, надо было выбрать ключевого героя. И на каждый век Джорджо выбрал свою звезду. А апогеем его работы стал XVI век и Микеланджело. Его время и его современник. И его учитель. Именно глава Микеланджело начинается с очень и очень длинного лесного предложения. И эта глава самая большая в его жизнеописаниях. Тут обойдусь без цитат. Кстати, Вазари писал книгу не один, ему помогали. Но фамилия на обложке стоит только его. Авторские права и 16 век, сами понимаете. «Но что книга? Какая реакция?» Еще до публикации Вазари отправил книгу Джови, тому, кто и предложил написать этот труд. Обратная реакция поступила моментально. «Как только я получил твою книгу, я тут же прочел ее от корки до корки. Я потрясен тем, как ты можешь столь великолепно работать кистью и вместе с тем столь прекрасно владеть пером». В судьбе жизнеописания наступил решающий момент – Книгу надо было опубликовать, а для этого был нужен спонсор. И тут Вазарев вспомнил про Медичи и нашел самый эффективный способ заинтересовать герцога Козима I. Как? Не могло быть лучшего спонсора для книги, чем герцог Флоренции, ведь книга прославляла тосканских художников. И в 1549 году Козима решает профинансировать издание «Жизнеописаний». Разумеется, для герцога было очень важно продвигать тосканское наречие и тосканское искусство. Поэтому жизнеописание предстояло соответствующим образом переделать. Текст был выслан группе участников Флорентийской академии. Все было готово, и книга вышла в свет в 1550 году. В Азаре было 39 лет. Смысл издания этой книги заключался в том, чтобы авторитетно заявить о гениальности тосканцев и величий тасканского искусства. Поэтому книга понравилась не всем. Например, один художник писал: О, что за презренный человек в Азаре! Он так язвительно пишет, что я вынужден вместе с ним выходить за пределы добрых манер. Кстати, этой книгой Вазарь рассчитывал, что Козима первый пригласит его к своему двору. Но приглашение не последовало, и Джорджо сослался, что ему нужно уехать в Рим, а не то, что его не приняли, ко двору, и он удалился. Но на самом деле надо было только немного подождать. Через четыре года Козима вспомнил о Вазаре, который был и архитектором, и художником, а еще и писателем. Очень выгодный мастер. Джорджо предложили место при дворе герцога с очень неплохим годовым окладом. Первый заказ украсить несколько залов Палацу Веккио. Надо было создать живописное полотно, посвященное династии медичи. Дворец объективно был мрачноват, ну он был 13 века, поэтому капремот был необходим. Позже поступил заказ на проект здания для городской администрации, чтобы поместить туда флорентийских чиновников. Ну, то есть офисное здание 16 века надо было сделать. Чиновники, правда, там недолго сидели, потому что это здание в скором времени стало галереей Уфицы с коллекцией семьи Медичи. Проект был не самый простой. Здание выходило фасадом на набережную, а там был очень зыбкий фундамент. А еще один интересный проект мастера — это коридор в Азаре, который соединяет палацу Веккио и палацу Пити, которая находится на другом берегу реки Арно. Это длинный крытый коридор, который буквально ползет вдоль зданий. Со всеми проектами Вазари справлялся на раз-два, а когда ему было 57 лет, произошел еще один поворот в его карьере. Герцог Козима одобрил создание Академии и Общества искусства рисунка. Неофициально общество, конечно, считалось преемником Братства Святого Луки, средневекового цеха художников, но для Вазари это все равно было успехом. Странствующий художник — в вечном поиске работы превратился в уважаемого и успешного придворного и мастера. Жизнь его была благополучной и успешной, он начал готовить второе издание «Жизни описаний». И, кстати, о женщинах-художницах он тоже писал. Наверное, если бы не Вазари, то мы, скорее всего, никогда бы и не узнали о женщинах-художницах эпохи Возрождения. И мы с вами постепенно подходим к последним трем проектам Джорджу Вазари. После 50 лет он стал очень востребованным мастером. Его даже пытался перекупить испанский король, обещая в Азаре годовое содержание в пять раз больше, чем у него было при дворце герцога Козима. Но Джорджо отказался. Возраст был уже не тот, чтобы бежать по первому зову в Испанию. Да и азаре наслышан от других художников, что король Испании гораздо обещать большие гонорары, а вот платить не любил. Но давайте перейдем к проектам, которые станут заключительными в его карьере. В 1568 году, спустя 18 лет, Вазари выпустил второе издание жизнеописаний. Критики в этот раз было еще больше, но она связана либо с ошибками в датах и городах, либо с тем, что Вазари писал только о тасканцах. Например, «Мессер Джорджо и не думал хвалить кого-либо, кроме тасканцев хороших или плохих, да помилует его Господь». Из-за того, что ему покровительствовал Микеланджело и герцог Козима, он стал таким высокомерным, что набросился бы на любого, кто ему не поклонился. Ну, давайте о хорошем. Еще два главных последних проекта в Азаре. Конечно, самые ответственные и престижные заказы ему стали поступать после 50, когда особо ни сил, ни желания ездить в разные города уже не было. И тут, как назло, ему поступают два заказа в разных городах расписать купол Флорентийского собора, внутреннюю часть свода, построенную самим Брунелески, и фрески в царской зале в апостольском дворце Ватикане. Ни от чего он, разумеется, отказаться не мог и ездил из Флоренции в Рим, а из Рима снова во Флоренцию. И с Ватиканом смог закончить ровно в срок к 1573 году. А вот с куполом во Флоренции было сложнее. Надо было построить удобную систему лесов для росписи, а высота купола приличная. Вазари в своем возрасте уже не мог находиться вверх-вниз на купол, поэтому была придумана система, поднимающая его под купол. Но это были не все проблемы. Зрение начало портиться, и друг из Венеции отправил ему четыре пары очков в надежде, что это поможет. 24 апреля 1574 года умер герцог Козима I, покровитель Вазаре, а 27 июня не стало самого мастера. Он не успел закончить купол собора и выпустить третье издание жизнеописаний, которые были в планах. Вазарь жил во времена великих деятелей искусства. Некоторых знал лично, а у некоторых он учился. Он видел, как гении уходили, и Вазаре очень боялся, что искусство может умереть, что все самые великие уходят в его век. Стремясь работать... Он даже не заметил, сколько много потрясающих памятников, живописи и архитектуры он создал. Но то, что он написал самую главную книгу в истории искусства, он понимал. Гений, который записал и сохранил имена, работы и забавные истории великих художников, о себе говорил всегда скромно и даже в жизнеописаниях посвятил себе очень скромное описание. Поскольку я до сих пор со всей старательностью и искренностью рассуждал лишь о чужих произведениях, я хочу в заключение настоящего моего труда собрать воедино и обнародовать те творения, которые божественная милость сподобила меня создать. И в самом деле, хотя творения эти и не достигают того совершенства, о котором я мог бы мечтать, тем не менее, всякий, кто пожелает взглянуть на них оком здравого рассудка, легко убедится в том, Сколько усердия, старания и любовного труда я в них вложил. Чтобы нам не заканчивать на печальной ноте, расскажу вам пару занятных историй Вазари из его книги о других художниках. Часть вторая — выдуманные или не очень выдуманные истории из жизнеописаний Джорджа Вазари. Первая история о Джотто, художнике прото Ренессанса, который внес огромный вклад в развитие искусства. Джота был из семьи простого крестьянина, но однажды был замечен одним из самых влиятельных художников того времени и стал его подмастерьем. Как это случилось? Как пишет Вазаре, «Однажды, когда Джотто было 10 лет, он по стадо и рисовал мелом на камушке овечек, а мимо проходил мастер Чемобуэ. Увидел, как мальчик рисует, и понял, что тот — гений, и сделал его своим подмастерьем. Странная история, что мастер шатался где-то в полях и выискивал новых гениев, но эта история стала очень популярна. Другая история о Джотовском О. Папа Римский как-то искал мастера, который выполнит некоторые работы в Ватикане, и послал Придворного собрать резюме художников Италии, и заодно разузнать, что это за Джота такой, и каковы его работы. Придворный всех уже объехал и явился в мастерскую Джота, прося какие-нибудь рисунки для самого Папы Римского. Джота взял кисть, обмакнул ее в красную краску, прижал локоть к боку, образуя что-то вроде циркуля, и нарисовал одним движением руки идеальный круг. И протянул данный шедевр придворному. Тот опешил и спросил, а я получу другой рисунок, кроме этого? На что ответ Джота был, слишком много и этого. Джотовское О или круг это гениальный анекдот. Тут и остроумия Джотта, и его мастерство и испытания для Папы Римского. Сможет ли он оценить это О? Ведь сам Джота прекрасно знал, что он лучший мастер своего времени, и ему не нужно доказывать свое умение сложными рисунками. Гениальность в простоте. Следующая история будет о Филиппа Брунелеске, который создал купол Флорентийского собора. К слову, собор несколько десятилетий стоял с дыркой вместо купола, потому что никто не мог справиться с этой задачей. И история будет как раз о куполе. Со слов Азаре, Брунелески получил данный заказ благодаря остроте ума, как и Джота со своим «О». Филиппа должен был представить план проекта, но он предложил, что кто сможет поставить яйцо в стаймя, тот и будет делать купол. Все мастера принялись крутить и вертеть яйцо, но все было без толку, яйцо падало. И, возмутившись, они потребовали, чтобы зачинщик данного конкурса сам поставил яйцо, раз он такой умный. И вот Брунелеский взяв яйцо, ударил им о мраморную доску, и оно встало с таймя. И тут как все загалдели, что и они так смогут! На что Филиппа ответил, что с его эскизами они и купол бы смогли сделать. Кстати, купол вышел отменным и был построен в короткие сроки, всего за 16 лет. Именно его через сто с лишним лет распишет Вазаре. Другая история о Леонардо да Винчи. Как писал Вазари, Леонардо был так гениален, что еще когда был юным подмастерем Дероккио, написал «Ангела», второстепенного персонажа картины «Крещение Христа». Но сделал он это так хорошо, что когда учитель увидел работу ученика и насколько она лучше всей остальной картины, Вероккио принял решение отойти от живописи и больше никогда не брать в руки кисть. Правдива эта история? Сомнительно, но показывает мастерство юного Леонардо. И последняя история о Рафаэле. Если вы откроете в Википедии статью о Рафаэле и посмотрите пункт «Смерть», там будут слова Вазари, что умер Рафаэль из-за сексуальных излишеств. А точнее, я здесь не удержусь и процитирую Вазари. И вот однажды, после времяпрепровождения еще более распутного, чем обычно, случилось так, что Рафаэль вернулся домой в сильнейшем жару, и врачи решили, что он простудился. А так как он в своем распутстве не признавался, ему по неосторожности отварили кровь, что его ослабило до полной потери сил, в то время как он как раз нуждался в их подкреплении. Отварили кровь — это совершили процедуру кровопускания. И, как вы понимаете, эта история абсолютная неправда. Но зато Рафаэль вошел в историю, как еще тот герой-любовник. И на этом наш эпизод о Джордже Вазаре, человеке, который создал историю искусств, подходит к концу. Любите и интересуйтесь историей искусства. Занавес. Первый сезон завершен. Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Всех с наступающим Новым годом. С вами была Екатерина и проект Я Второй сезон уже не за горами. До скорой встречи!